0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. De har nu lanserat Framgångsakademins app- där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen- vart du än befinner dig-
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Har du sömnproblem? Då ska du lyssna in det här avsnittet med Christian Benedict som är en Sveriges främsta forskare inom sömn och sömnbrist. Hans forskargrupp studerar hur sömn och sömnbrist påverkar hälsa och prestation. Och till bara ett av forskningsresultaten har de upptäckt att långvarig sömnstörning och högre blodtryck på natten ökar också risken för Alzheimers. I det här avsnittet får du höra på många saker som gör att du kan sova bättre och helt enkelt prestera bättre, må bättre och få ett bättre liv. Det här är Christian
1: Benedict. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än ömsöm forskaren Christian Benedict. Hej hej hej. Man kallar dig sömnforskare, är det rätt?
3: Man kan kalla mig sömnforskare, man kan kalla mig
0: sömnforskare.
3: Precis. <laughs> det är jag också till med, precis. Men jag förhoppningsvis leder inte då till snakningar eller sånt. Men ja, sömnforskare, det stämmer. Men jag har ju också många andra så att säga, uppgifter vid universitet. Utöver att bli en som en sömnforskare, jag undervisar ju också mycket. Ja, mm. oh, härligt, härligt.
0: ja men sömn är någonting som... som um... Så många har så otroligt mycket problem med Inkluderat mig själv inom Framförallt allt vissa perioder Jag har haft turen att, att kunna sova Relativt bra Men alltså Jag minns när jag var yngre Då hade jag någon supermagisk möjlighet Jag kunde liksom sätta mig på bussen Och sen visste jag så här Okej, okay, men nu har jag 38 minuter kvar Jag ska sitta på bussen Och sen bara så liksom Ändå bara Alltså jag somnar ibland Inom 30 sekunder När jag lutade huvudet mm. mot, mot väggen Liksom eller mot det här glaset. Ja. Så att jag, men sen så har man ju småbarn. Eh, då är det en jävla kamp eh, med sömnen. <laughs> jag och min fru har varannan natt. Så att vi mm-hmm. får i alla fall överleva varannan natt eh, under tuffa perioder. Eh, så att, men, men det är många som, och sen stressen, otroligt tuff. När man är stressad, när man har mycket jobb, när man börjar tänka på jobb på natten. Det är för min del är det absolut bland det värsta. Uh, att då, då bara tappar man det så blir man, får man så mycket känslor på natten och då så är det sömnen då, då är man helt borta så. så det ska bli jättespännande att prata med dig, Christian
3: Men hur många barn har du då? 12 Tolv. Tolv. Nej jag ska <laughs> Det tror inte jag <laughs> Nej två, 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 två. Ja. Jag har fyra så, ja, där delar vi en viss öde med tanke på sömnbrist och hur den påverkar dig och jag kan säga till dig jag antar, eftersom du är så en ung person, att dina barn är inte tonåringar än. Men mina ja. är faktiskt tonåringar, 19, 18, 17 och 15. Och jag kan säga till dig, när de är tonåringar, Då får du inte heller så mycket sömn. Eftersom de brukar vara ut och fästa och komma alla osynkron hemma. Och måste laga mat under natten. Och det blir det jättetufft för de föräldrarna. Att komma i kapp över helgen med sömnen, så... Jag ser ibland när folk säger, ja men ser det ut med tonårs sömn? Säger, ni ska inte lyfta tonårs sömn, ni ska lyfta föräldrarnas sömn när de har tonåringar. Det är mycket, mycket sömnbrist. Yes. Visst, men det är visst. kul, jag ser fram emot samtalet.
0: Ja, härligt. Men du, var... om vi skulle börja med sömnens olika faser.
3: Ja, det är ju så för att hålla det så enkelt som möjligt. När du har lyckats somna. Och det är ju en utmaning för ganska många måste man ju säga. De vrider sig i sängen och inte lyckas med att sova så snabbt och det blir de stressat. Men när du i alla fall har lyckats att somna, det går du igenom olika sömnfaser. Det finns den så kallade lättsömn eller barsömn. Och när du jämför den med vakenhet, vad innebär detta? Att hjärnan börjar då att dämpas, så ser den här yttre in- sinnesintryck. Den börjar att jobba med sig själv lite grann och allt sakta ner med tanke på hur snabbt hjärnan aktiverar sig själv. Men det betyder inte att den blir låt eller att den stänger av. Det är bara en typ annorlunda språk, den som hjärnan pratar med sig själv. Och efter den här lätt eller bara sömnen en första episoden kommer du ner till djup sömnen som är så omtalad när man kollar på olika rubriker i tidsk- tidningar. Djupsömnen, det är det som vi måste ha. Och det är också det som många personer ja, är efter när de till exempel använder som sömnspåre. Och avslutningsvis, när du absolut en så kallad cykel har du då trömsömnen som kallas på engelska rapid eye movement sleep eller REM sömnen och det är ju en sömnfas där du har när du kollar på hjärnan en ganska vakenhetsliknande aktivitetsmönster. Men dina ögon är stängda och du är paralyserad. Det vill säga att du inte gör detta som du trömmar. Och de trömmar som du har under ähm, remsömnen är ju ganska ofta väldigt känslotonade. Ähm, och ganska ofta ser man också när man pratar om trömsömnen eller remsömnen. Det är lite som en psykotisk tillstånd. Du har ju Opplevelse, imaginationer som du normalt visst inte har. Men kanske det är ju också en, en anledning varför sömnen och framförallt Remssömnen kan vara så kreativitetsframkallande, eftersom du kanske ser mönster som hjärnan inte tillåter dig att se när du är vaken. Mm-hmm. Mm.
0: Remssömnen. Det, det är inte bara en djup sömn, den kallas Remssömn, kan man också
3: drömsömn. Ja. Mm. Den här römsömnen kallas också trömsömnen i så säga, när man pratar mer plain language kring detta. Men man måste vara lite försiktig eftersom du kan ju också ha trömliknande upplevelser när du somnar. Eller jag har sett en bild eller jag befann mig plötsligt någonstans och bops, väckte du upp mig. Eller man kan ju också ha trömliknande upplevelser när man befinner sig i djupt Det är ju till exempel en sömnfas där du befäster mycket fakta som är relevant för dig framöver. Som hjärnan under dagen har bedömts att vara relevant för framtiden. Och när du vaknar då utifrån djupt sömnen kan det vara så att du säger ah, ja, Jag tänkte på mina tyska klassor. Ja? Men när du befinner dig i rem sömnen där har du så att säga de drömmar som är väldigt så att säga konfus. Som är väldigt tonade, Och det ser den stora skillnaden till de drömmar som blivelse som du har i de andra sömnfaserna.
0: Vi säger att man ska lära sig saker. Då. Vi säger, jag, jag pluggar ju exempelvis spanska. Yes. Och, och, och finns det något tips du kan ge mig för att jag ska optimera mina chanser för att bli så bra som möjligt på spanska kopplat till sömnen?
3: Så först och främst är ju en förutsättning att du lär dig spanska att du plockar spanska klosser under vakenhet. Ingen snack, eller hur? Men en kollega av mig, Björn Rasch, som var studerande med mig i norra Tyskland flera, flera år sedan, han flyttade till Schweiz och gjorde ett experiment med att folk från Schweiz, ofta den delen av Schweiz där de brukar prata tyska, tala tyska. Och tyska är ju ganska lik äh, Och det som han bestämde sig, de får plocka nederländska. Och de fick göra detta och natten därefter när de sov fick de lyssna medan de till 50% av de nederländska ord som de lärde sig, så att säga före sänggående. Medan de andra 50% uppspelades inte en gång till. Och morgonen därpå testade Björn dem och kollade vilka ord de framförallt bäst ihåg. Kan de återropa och kan ha visat de ord som de exponeras exponerades till en gång till under natten under icke-trömsöm det var de ord som de kom bäst ihåg. Så det är till exempel en möjlighet för dig att boosta din, den effekten av sömnen att man då atraspelar de här ord. Något annat som folk till exempel... Men alltså om jag bara ja, f- ja, förstår du det ja, rätt ja. nu,
0: då är det så att om jag skulle då, om jag sitter i hörluren när jag sov, ja, och ja. sen så går det, och, och sen repeterar du då massa glosor. Ja, precis. Un, 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 under natten. Skulle jag bli bättre då på
3: spanska? Så är det. Det är det som Björn har visat. Men det som, är, som verkar som är en viktig förutsättning, förutsättning är att det händer framförallt då under lätt eller djupt sömnen. Det är inte så viktigt att du spelar en gång till de här spanska klossorna under trömsömnen. Det djupt sömnen och lätt sömn, det funkar bäst. Men det finns också något andra knips som du, som du kan använda för att boosta den här minnesbefästningsprocessen på grund av sömnen. Det, kallas, eller det finns en sammelbekrepp för detta, en paraplybegrepp som kallas på engelska Targeted Memory Reactivation. Och det som de gör är att de utnyttjar när du lär dig någonting under dagen att du till exempel tillägger någonting sensoriskt, en ljud en eller en lukt. Och de har gjort det med en rås Så de fick lära sig till exempel kort par positioner. Vi alla känner detta när vi har barn och vi spelar Memory. Det är ju så att du måste komma ihåg att det finns ett kortpär som passar ihop och så vidare. Så de har gjort det, men medan de försökte att memoera alla de här fick de, ähm, exponerades dem exponerades de till en råslukt. Natten därefter re-exponerades de till en råslukt när de befann sig under djup sömnen eftersom det fanns i den här tron att är viktigt för att befästa faktaminne. Och det som de har visat när du då gör detta blir de ännu bättre månader på att komma ihåg de här kurpa jämfört med den situationen när du inte reexponeras till den här lugt, som har ju då till den här inlärningsmoment. Så du ser, det finns så många olika ähm, spännande sätt att, för, att säga, förbättra inte bara en inlärningsmoment men också den här befästningsmoment under sömnen. Och det är ju också terapeutiskt. Möjligtvis av nytta. Tänk dig du har folk som har haft en stroke och måste lära om sig ganska mycket nya saker, språk och, 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 och. Kanske du kan använda sånt som touch and memory reactivation, sådana knep som att in, i samband med inlärning att du samtidigt exponeras till en ljud eller en lukt som då yt- eller används en gång till under följande natten för att påminna hjärnan. Kom ihåg framför allt detta. Befästa framför allt detta som vi har lärt oss när vi exponerades till en ljud eller en låt. Så jag tycker det är superspännande.
0: Det är sjukt spännande, dock lite knepigt. Men jag skulle säga till Ida så här, men du, nu ska jag verkligen bli bättre på spanska. Så nu vill jag att du står med, med liksom, lite diskmedel som är ett <laughs> typ av ord. Några rosor, som är ett annat ord. Tulpaner, yes. kanel. Och sen vill jag att du går upp mellan tio och två på natten och och låter mig lukta på de här grejerna och du får inte väcka mig, då stör du mig den den är ju lite knepoftig nej, nej,
3: nej, men jag jag håller inte med eftersom jag kan säga till dig tekniken, det är ju så tekniken har utvecklats otroligt mycket och de har ju till exempel kommit på nya sömsparare så som en pannband som du kan ta över huvudet som känner av, så säger online live, i vilken fast befinner du dig. Och det finns till exempel en pannband som jag inte nämner nu med namnet, vi kommer ju inte marknadsföra de olika sömnspåren men hur som helst, den kan också generera ljud. Så den kan känna av. Alexander befinner sig just nu i djupsömnen. Så nu spelar in ett ljud som han har exponerats till under en inlärningsmoment. Så du måste inte göra typ Ja, Du måste inte göra någonting, inte heller du eller Ida, för den här pannbanden känner av i vilken sömn du befinner dig. Men, men, mm. men vad är det för pannbanden det kallas Dream Band. Planband, Tree, dream, band. Dream, dream Band. Dream Band. Dream mm, Band. Precis, och den kan mäta så säga, hjärnans aktivitet och live så säga, känna av i vilken fast du befinner dig. Spännande. Och den har då också den här möjlighet till exempel att spela upp en viss ljud. De har gjort det till exempel i samband med en terapi. Mm. Vi, vi är ju nu inne i den här touch memory activation så jag tror jag vill gärna beskriva detta så man vet att det finns mycket folk som till exempel säger, jag har återkommande måltrömmar, det är jättejobbigt för mig jag har ingen lust överhuvudtaget att somna och sova eftersom det är så jobbigt, jag kommer att ta de här trömmarna så det som man kan göra med dem är att de skriver ner sina trömmar och skriva om sina trömmar det kallas imagery rehearsal therapy så skriv om trömförloppet så att när du befinner dig i den här trömmen att du så komma ihåg, ah, just det, jag inte öppnat den här dörren och träffat en hemskt tysk som forskare. Nej, jag öppnade den här dörren och träffar den här ähm, spännande och treflikt Alexander. Men för att så säger, boosta den här effekten har de bestämt sig i en studie medan de skrev ner sin tröm och skrev om detta har de också introducerat en ljud. Och de fick då bära den här pannbanden under sömnen. Och när de befann sig i trömsömnen, remsömnen, som är ju den här sömnen där du har de här mårtrömmarna, re de personerna till det här ljudet, som då var som en tydlig tecken för hjärnan. Hej, kom ihåg, när vi har nu den här mårtrömmen, inte öppna den här dörren med Christian, öppna dörren med Alexander. Och de har visat att de gick, tydligt ner i antalet av mål och drömmer. de hade mycket mer positiva sömnupplevelser. Så här ser du en annat exempel hur du kan nyta den här tekniken för att boosta de här olika effekter som vi kopplar till sömnen. Spännande. Så att det där är alltså, det heter Dream Dream Band.
0: Mm. Det, det är en pannband. Mm. Spännande, den ska jag absolut kolla in. Uh, och jag lägger också länk till den för er andra som vill kolla in den här också i, i beskrivningen här. Är det några andra så här Dream Features som du skulle, som, som du tycker så att Men det här är det nyaste nu, eller
3: det här är intressant att kolla in. Kolla, det är ju till slutet beroende på vad du vill, vill veta, eller hur. Men jag har ju också skrivit i boken en hel kapitel om detta. Blir din en som Och det finns många olika. Um, Maskina eller verktyg eller mätare som du kan använda. Ja? Det finns en Fitbit, det finns en DreamBand, det finns en Oraring, det finns även en mattan som du kan ha under matrassen för att mäta rörelse av kroppen och om du snakar, om du har andningsuppehåll under Det finns så många olika sätt att utreda, har jag överhuvudtaget ett problem med sömmen om jag har den här misstanke eller om jag vill då utreda okej, okay, varje kväll trycker jag en kopp kaffe har den en påverkan på mig? Då kan du använda sådant för att se det. Vad händer då om jag inte gör detta? Oh, det eller spannend. när jag tränar, hur ska jag, när ska jag tajma min träning att den inte påverkar min sömn. Då kan jag så säga, testa mig fram. Hur kan det funka? Jag tycker att de här sömspåret kan ha en väldigt stor nytta för, för detta. Eftersom när du normaltvis får en remiss för att gå genom en utredning eller till och med en sömappningutredning det är ju mycket sladda omkring dig. Det är mycket folk som måste hjälpa till för att man då kommer till ett resultat som man kan även tolka. Och de som sparar, de är ju consumer variables. De är ju inriktat mot dig. Att du får lätt tillgång till information. Och de har blivit betydligt bättre. Finns, man måste inte så säga nej, det är inte bra. Det är värdelöst. Det är inte värdelöst. Det finns mycket nytta av detta. Mm. Jag hade ju en, en tjejkompis till
0: mig. Andrea. Hon hade en sån här... Eh, hade en, en... en app på sin mobil. Där som varje gång hon typ pratade i sömnen så... Eh, liksom bandade den allting. Och så där, all, all hennes ljud. Och det var, det var rätt spännande att höra på. För att hon var ju ganska... Eh, hon pratade ganska mycket sex. Och sånt. Under, under sömnen. Så att, så att det var <här> ganska... Hon tyckte det var ganska intressant att höra på hennes sexdrömmar. När hon... Precis. Eh, ja. Go lost the
3: men Alexander, det beror ju så mycket på hur, hur, i vilken form eller utsträckning du kan ha nytta av det. och om det stressar dig. Förstås kan man ju också tänka sig, om du är till exempel en person som egentligen inte har ett stort bekymmer med sömnen, men du då börjar spåra din sömn och då börjar gruppla Ja, oh, herregud, jag vill ha ännu mer djup sömn. Varför funkar inte det? Det kan då ha en negativ påverkan på dig om du då tänker alldeles för mycket. Men för de mesta kan det vara, som jag ser var en game changer. Man vet till exempel den här andnings, de här återkommande antings under sömnen på grund av att svalget tilltäppts som kallas obstruktiv sömma ne. du att en miljard tros har antingsproblem som antingen problem under sömnen. Och Fyra av fem personer, så 80 procent, har ingen koll att de har andningsproblem under sömnen. Ja, de mest vanliga är ju så att du snackar, men du kan ju också ha så säga, de här um, andningsstopp. Och det är ju väldigt påfrestande, inte bara för kroppen, men också för hjärnan. Och du får en väldigt utlikt sömn. Men kanske till och med ligger du ändå sju, åtta timmar i sängen. Du vaknar också, men herregud! Jag har aldrig vakna fräsch, jag har äh, alltid vakna otroligt trött och har den här känslan där jag är sämre jämfört med igår kväll. Men när man då till exempel använder en som spore, som då också samlar in data kring din andning, kan det vara en game changer eftersom plötsligt ser du svar på vit, herregud, jag andas inte så mycket under sömnen, så kanske jag går till central och då kräver en remiss till en som uppnyttjar så jag tror det kan vara en väldigt... Man kan ha mycket nytta av sådana sparar. Nej, det är, det är riktigt riktigt spännande. Jag måste bara fråga dig innan. Ja. Tejpa munnen. Hiss eller diss? <laughs> Kolla, jag kan säga till dig. Jag vet, du vill ju en, en yes eller no svar. Jag tycker överhuvudtaget är det bra om känniskor som Elie Harland som gjorde det. Ja. Berätta, jag gör någonting för att främja min sömn. För att optimera min sömn. Eftersom de har ju också en funktion, Men frågan är, kan att tejpa munnen vara så att säga the game changer för alla olika sömnproblem som du har? Ja, när du till exempel ser, ja jag har svårt att somna eftersom det är för mycket stress med jobbet. Eller jag har svårt att sova eftersom jag har reflux. Under natten eller sånt. Det kan en tip inte hjälpa dig. Att lyfta så ser jag att en rätt andning kan vara av nytta för sömnen, det vill säga att du framförallt andas genom näsan. Ingen snak om detta. Eftersom när du stänger munnen, och ja, minskar du sannolikheten att tungan som är ju förankrat i under kommer närmare svalget under sömnen och därmed håller den håller öppen. Så att du inte har sådant problem som snakning eller andningsuppehåll. Men nu tänk Alexander, du har till exempel problem med kvalster. Ja? Och du har kanske problem med kvalster. Du har, du har pälsdjur som också har mycket kvalster i pälsen. Eller en gammal matrass eller sånt. Det kan vara så att du andas in kvalsterbejs och din näsa tilltäpps. Om du då tejpa munnen, ja, det är kanske inte så bra eftersom <laughs> Nej, den här nöt ingång till lungorna eller utgång så att du kan då släppa koldioxid, den är när du gör det väldigt avancerat så där kan man ju säga, det är det kanske är ologiskt att göra detta total. så det, det, det fin- man, må, eller man tänker på anatomin och man har någon väldigt snett näsan eller man har svårt att andas överhuvudtaget genom näsan där kan man ju inte säga, jag tejpar mig i munnen, men att Vissa ser att det är viktigt att andas genom näsan och mindre genom munnen. Ingen snack, men det kan du ju träna upp hela dagen när du är vaken. Gör du detta medveten under dagen, kommer du också att ha en större chans att fortsätta så under sömmen, även om du sover.
0: Jag förstår, förstår. Mm. Ja, tack för svaret. Jag har själv testat det. Och jag har inga negativa... Första gången jag gjorde det var det lite läskigt. Mm. För att då vaknade jag typ två timmar senare och var så här... Typ att min kropp fick panik. För att yes. den visste inte hur den skulle andas. Yes. Den, yes, den var yes. så van att andas genom, genom munnen. Att, att jag bara vaknade. Först vaknade jag till så här. Och då bara så. Jag bara, åh gud vad konstigt det känns. Och, och sen så somnade jag om igen. Men sen, nästa gång jag vaknade. Då hade jag typ, typ en panikångest i kroppen. Inte i hjärnan. Mm. Jag vaknade yes. med så mycket ångest. Mm. Så, så att jag var så här... Jag bara, vad håller min kropp på mig? Och då slet jag, det bara slet av den. Yes, det var som nice. att den bara så här, du kommer dö. Men, och, och efter det var jag så här, jag vågar inte göra det här. Men sen har jag gjort det ändå, för jag är ingen fegis. Så att, jag har gjort det ett gånger efter. Och, och då har det faktiskt varit fine. Um, och, och jag tycker inte, det, det har inte varit några grejer alls. Sen så har jag, en, när jag var liten så slog en kompis mig på näsan. Så jag knäckte näsan. Så att min ena näsborre fungerar inte. Uh, så att, um, men min, ja... Men jag har inga negativa effekter på det För första gången var lite läskigt Men jag har börjat tejpa, istället för att tejpa igen hela munnen Har jag tejpat ett streck Neråt stället Och då har det varit mycket lättare
3: Eller hur, och om du då skulle ha problem med näsantning det är ju ingen hinder att ha en liten tape på spitserna av läpparna. Nej, visst, du kommer att andas ändå. Men det visst. finns ju vissa, du vet, när du tänker på Donald Trump som sa då i samband med covid. Ja, man ska trycka desinfektionsmedel. Och folk gör det. Och när man då säger, ja oh, men du ska tejpa dig i munnen, så var du bättre. Och då kör de väldigt avancerat så att de verkligen... Ja men så här isoleringstejp en... så, så man, måste, man måste ju verkligen tänka på det. Hur man, hur man tolkar det. Mm? ja.
0: Nästa grejer som jag tycker är ja. väldigt spännande det är, det är alla som vill mördas själva. Eh, och hur man kan hjälpa de som har satt upp som mål att de vill döda sig själva. Alltså alla rökare. Ja. Eh, no hate mot rökare. Eh, men det var en studie på rökning mot rökare eh, med eh, hur man minskar på sönderberätta om den studien. Den läste i din bok och tycker jag var väldigt intressant.
3: Yes! Jag börjar först att beskriva den här historien och sen pratar vi om vad det egentligen innebär. Så de, det som forskare gjorde från Frankrike och Israel, de bjöd in försökspersoner som sa att röker. Och de gillade om detta så de har inte haft någon idé att sluta med detta fast det, det finns ju så många ohäls och risker med rökningen. Det som de fick göra, de fick sova då i sömnlappet. Och medan de sov, medan de befann sig i antingen lätt eller djupt sömnen, exponerades de försökspersoner till en lukt av tabak. Ja? En, to- en lukt av t- ähm, tabak. Tobak, och ja. Mm. Och... Direkt därefter exponeras de till en lukt av någonting en Till exempel rotten egg eller fisk. Så det som du gör här kallas aversive conditioning. Så du förknippar någonting som du egentligen tycker om med någonting som du tycker är jätteäkligt, disgusting. Och när de gjorde det uppföljde de, de här försökspersonerna och sa till dem skriv ner hur ofta du röker och hur hur Ja, givande det är att röka i förlängningen utan att berätta om vad de gjorde faktiskt under natten. Och det som de har kommit fram var att de rökte mindre och tyckte det var inte likadant pleasurable. Och det är ju lite intressant. Varför? Eftersom det betyder ju den här idén att när vi sover stängs allt av från utanför. Hjärnan är bara inåtriktad i sin kommunikation. Den bryr inte sig vad händer då utanför. Den är inte mottaklig för information. Det stämmer inte. En sovande hjärna kan lära sig någonting. Och här har de ju sagt att vi kan utnyttja detta för att bryta med något som är oönskat. Men det som är ju lite, lite, lite oetiskt som man kan tänka sig att man har planterat en beteende under sömnen som de försökspersonerna var inte medvetna om, eller hur? Och man kan ju kanske till och med utnyttja detta på ett annorlunda sätt, att man planterar en tanke eller någon annat beteende som är önskevärt, men kanske för de som vill plantera detta, men inte för de som bärar den här tanken då i sig. Och om men, men exempelvis typ så här ja. att man går till alla väljarna i USA och sen så ja, eller, har man eller, Donald eller, Trump och sen eller, så, eller, så har man en
0: jogub efteråt.
3: Precis, precis. Då säger man
0: så här Donald Trump, Donald, Donald Trump, Trump, Trump och sen så får de lukta på en jordgubbe.
3: Pre, pre, precis, precis, precis så är det. Och, men... Det som den här studien också visar, kolla, det är ju ganska oftast när du pratar med folk, som forskar att definiera varje skillnad mellan vakenhet och sömn. Så när jag är sömn, där du är du omedveten, där befinner du dig i de olika sömnfaserna, hjärnan stänger av, den yttre sinnesuntryck och så vidare. Men det stämmer inte. Det är ett spektrum. Och på en sidan har du, så att säga, väldigt djupt djup sömn och på den andra spektrum har du en väldigt pikt vakenhet. Men när du befinner dig i sömnen kan du ligga kanske lite närmare vakenhet att du får fortfarande har en förmågan att bearbeta sakerna som kommer från utanför. Men det gäller ju likadant också för vakenhet. Du kan vara vaken men trots att du är vaken är vissa delar av hjärnan så pass trött kanske eftersom du aldrig sover tillräckligt att de ser Hej då, jag stänger av nu för tio minuter. Hjärnan, du kan köra vidare i andra områden, men jag måste vila. De har faktiskt visat det bland patienter med epilepsi att då kunde de mätas se, med hjälp av en elektrod som fanns i hjärnan, att vissa delar av hjärnan verkligen lutar sig tillbaka fast de var vaken och sömdepriverade. Så det är ju Otåligt, den här tanken att när jag är vaken att delar stängas av, medan när jag gör sova är det också möjligt att vissa delar är fortfarande ja, känsligt för yttre information. Så det är ju ett spektrum, och det är inte svartvitt. Det finns mycket emellan. Och jag tycker det var ju också någonting som den här studien visade. Och du har ju, du har ju också nämnt innan vi satt igång med den här podcasten också den här studien med klartrömmar att de har så klartrömmar, vad är det? Det är folk som kan medveten styra sina trömmar när de befinner sig i remsömnen. De vet, de har en förståelse, jag befinner mig i trömmen och jag kan styra den som jag vill ha det. Det kan ju vara att till exempel för mårtrömmar, att jag säger, jag inte öppnar den här dörren jag vet att det finns kristian, jag gör någonting annat eller jag skapar en annan trömupplevelse. Det, det, är det, är så, så,
0: det där är så sjukt spännande. Det, det, det finns är alltså sjuk... människor
3: som kan styra sina drömmar. Du kan till och med lära dig detta själv, Alexander. Du kan göra detta genom att göra en så kallad reality-test under dagen flera gånger. Du kan till exempel knacka på bordet och säga just det, jag får ju en, en motstand och det gör en ljud så jag känner av detta. Och du fortsätter under dagen att göra sådana reality-tests. När du då skapar en beteende att jag testar det hela tiden kommer du troligtvis du, du att fortsätta med ett sådant reality-test under trömmen. Men där kommer du plötsligt att känna av jag kan... Kan med min hand gå genom vägen. Och där vet du att okay. jag befinner mig i trömmen och du skapar en medvetenhet. Eller det som man, vissa också gör för att ökar sin chans att skapa en medvetenhet för sin tröm, att de väcker sig efter tre, fyra timmar. Eftersom remsömnen har du kvantitativt mest under de sista timmarna, den andra halvan. Och då påminner de sig så att de väcker, har sin väckarklocka och säger, ja ah, just det, så snart kommer jag att gå in i trömsömnen. Så tänk på det. Och det skapar de bättre att faktiskt då skapa en medvetenhet och bli en klar Men det finns också vissa som bara har det så att säga, i sin genetik. Om vi då kommer tillbaka med den här, kan de även... Sv- interagerar med sin omgivning det verkar så, det finns till exempel en studie där de har fått uppgift innan sömnen du ska göra vissa ögonrörelser för att ge mig en lösning för vissa matematiska uppgifter såsom 2 plus 3 eller sånt men de hade ju många många uppgifter och med, när de sen sov och det fanns i trömsömnen det vispade en sömnforskare 2 plus 3 och re- kollade, registrerade då ögonrörelser och det är fem. Okej, okay. fem plus tre. Och du, 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 igen, åtta. Och det har de sett. Det är ju ingen slump. Det är, de är definitivt allt, men ingen slump. Att de kan då medveten svara på detta. Fast när du kollar på hjärnets aktivitet och alla de andra mått befann de sig fortfarande i rämre sömnen. Så du ser att de, de är det är intressant att när man befinner sig i sömnen att man är ja, avstängd att det som har släcka ljuset och ingenting påverkar oss. Och jag vill, vill avslutningsvis även hänvisa till dig, Ida och mig och Franziska med alla våra barn. Tänk på det när de var spetbarnång. Hur lätt som helst var det att vakna när de bara gör en liten ljud. Eftersom de kan ju inte röra sig. Du måste ämna dem. Du måste ta hand om dem. Du har kanske också en oro. Vi vet att föräldrarnas hjärnor de har en möjlighet att förändra sociala mönster totalt och blir så mottagligt för allt som händer då omkring. Och det behöver bara en pyteliten förändring i ljudmiljön. Det är du där. Vi måste kolla vad händer då med barnet. Och det är ju också någon adaptionsförmågan som vi har. Men det visar ju också dig sömnen där inte svart och vid att släcka ljuset eller tända ljuset med tanke med sömn och vågenhet. Work- det är alltid så att en, en, en mycket emellan och beroende på i vilken livssituation du befinner dig eller hur du har tränat upp detta.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started uh,
0: Du jag tänkte bara en, en fråga som jag tänkte på sen innan Men det här med att man lyssnar på saker mm. om Vi säger om jag sitter på en uh, Spansk Spansk uh, uh, Spansk bok som yes. ligger och, och lyssnar på den här mm-hmm. för kan det försämra min sömn
3: också? Um, det, beror, det beror ju på vad är ditt problem om du till exempel säger ja, jag har så svårt med att, att somna när jag släcker ljuset och försöker då somna det tänker jag hela tiden på alla de här problem oh, herregud jag måste göra detta och jag måste göra detta eller oh, jag luckas inte med att sova det kan, kan det vara av nytta att distrahera sig och distraktion i, det, i detta sambandet menar ju till exempel att lyssna på en ljudbok som du nämnde här, en spanska ljudbok. Men sen kan du ju säga, okej, okay, det är ju bra att här med så jag inte tänker på de jobbiga tankar och istället har min fokus på någonting som är lugnt och avslappnande. Af, ja, sen somnar jag, men har den då en dålig påverkan. Men Alexander, du kan ju också använda en timer, eller hur? Och kan då se till Precis. din device- Sluta efter en halvtimme och om du är fortfarande vaken, du är inte stressad eller sånt med tanke på att du har inte lyckats somna men du säger okej okay, jag är fortfarande vaken, ja där börjar du om med timern. Så jag tror vi har ju de tekniska förutsättningarna att säkerställa att den inte säker sig över hela natten, att jag sover och fortfarande påverkas av mycket så ser jag ljud från utanför. Mm? Men vi
0: går vidare på, på sömn då. Spännande saker får jag lov att säga. Vi vi gör så här vi hoppar in på något som är det värsta problemet för mig och säkerligen väldigt många andra. Det är sömn kopplat till stress. Alltså yes. man är stressad, man har mycket jobb, man börjar tänka på saker på natten- man kanske startar sin telefon... Man beskriver ner saker... Så är det ofta för mig... Jag vaknar upp på natt och tänker... Ja just det, jag har inte svarat på det där mejlet... Eller ja just det, den där fakturan är obetald. Yes. Och sen så börjar jag tänka på det... Så måste jag komma ihåg det... Och sen får lite ångest... Och så rätt vad det är så är jag typ klarvaken... Och sen så, eller att jag börjar tänka på... Det händer nog i natt tror jag. Men ett möte jag ska ha. Som, som jag är lite irriterad på den här människan. För att jag vet att den kommer att komma med argument mot mig. Och då sitter jag mitt i natten. Så börjar jag tänka på. Vad den kommer att komma med argument. Varför jag blir så lagt tillbaka. Och kommer att komma argument tillbaka. Och rätt vad det är så är jag irriterad på natten. Mm. För att jag har gått in i en, en kommande diskussion. Som, som jag kommer att ha. Yes. Berätta lite kopplingar. Stress, jobb, sömn.
3: Men det är ju också hörn och ägget, eller hör dilemma som vi snackar om eftersom det kan ju såklart vara så om du är alldeles för stressad. Och framförallt ta mer stressen till sängen. Det kan, som du har ju sagt, utforma sig på så många olika sätt. Det finns så många komponenter. Familjestress, kanske en sambo som inte nöjd med dig, dina barn som inte gör i skolan som de borde göra vid jobbet, de är inte nöjd med din prestation, eller du måste få forskningsanslag för att behålla dina medarbetare. Så det finns ju på många olika sätt hur vi stressas, och även på samhällets nivå, eller hur alla de här kriser, hur ska vi betala elkostnader, hur ska det se ut med klimat framöver, och så. Så det är ju mycket som vi får, eller som vi måste bära på axlarna. Och det är så mycket last att de mest bara säger, jag åker inte. Jag bryter ihop. Det, det går inte. Och tyvärr är det ju så när vi då närmar oss sen gående och då släcker ljuset kanske till och med eftersom vi har läst så mycket om detta stänga av mobilen. Ja, det har vi plötsligt första gången under dygnet tillräckligt med tid att tillåta alla de här tankarna. Att de brusar upp till ytan och du börjar då. Oh, det är så mycket. Du har inte haft en downtime eller någon tid någon gång under hela dagen där du har lite sagt, men nu släpper jag lite pressen, nu öppnar jag lite ventilen. Mm. Och under natten är det så problematiskt eftersom vi är också med tanke på vår inneboende dygnsrytme, lite mer inriktat under natten, att vara väldigt emotionalt, känslå och tonat i vår tänkande. Som du också nämnde, att man ibland vaknar under natten och herregud då, det funkar inte. Eller när man tänker på sina barn, att man har väldigt katastrofiserande tankar och när man vaknar morgonen på säger man, herregud vilken trauma kvinn jag var. Nu ser jag mycket mer, mer äh, avslappnad och rationellt på saken och fattar inte varför var jag så otroligt känsloladad i min tänkande. Men det är ju lite så ser säga vår dyngsrytm som styr detta och tyvärr öppnade detta fönstret under natten. Men förstås kan all den här stressen när jag inte skapar under dagens gång möjligheter där jag öppnar ventilen för att Släppa lite pressen, leder då till att, det är väldigt, att mycket stress faller på plats när jag vill sova och somna. Jag har mycket tid för mig själv, det finns ingen distraktion så jag har ännu mer utrymme att utveckla de här tankarna. Och det kan då vara väldigt jobbigt för sömnen både för att somna in men också när man vaknar upp att man, ja, man, man blir inte av sina jobbiga tankar, men samtidigt är det ju så att forskning även antyder när du inte sover tillräckligt blir du också mer mottagligt för saker som du upplever som jobbigt, som stressigt. Ja? Och det kan då till exempel bli att du har en kursdobin. Att du blir jättesnabbt att du, du kanske kan också relatera till detta. När man inte har haft tillräckligt sömn på grund av sina barn. Och sen är det så att man befinner sig i en situation där mycket folk vill någonting från dig hela tiden. Och du ska jobba kanske till och med i en, en stor kontor. Och det finns mycket folk som der är som det touchar dig, det berör dig, det är så jobbigt. Så du ser att vi kommer in i en typ ond spiral. Om jag inte så tillräckligt, är jag mer mottagligt för stress. Jag är också mer negativt tänkande. Man har sett det i olika studier att vi har en, en benägenhet att tänka mer negativt, mer pessimistiskt och det bidrar till att stressen blir ännu större. Och då har vi ännu sämre förutsättningar att sova nattan därefter. Och så kommer vi inte riktigt ur den här spiral. Och det är ju en stor utmaning, och där måste man hitta olika exits, exit strategies. Hur kan, man, kan jag komma ur den här situationen? Och jag har till exempel varit några veckor sedan med någon, ja, det är min roll med en, en seminarium för, som handlade kring. Våra hållbara medarbetare, vad kan vi göra som entreprenör, företagsledare att säkerställa att våra medarbetare har en bättre hållbarhet, att de mår bra. Och där vi också snackat om det som är till exempel väldigt viktigt när man tank- tänker om stress med jobbet, det är ju transparens. Nu befinner vi oss i en ekonomisk pressad tid. Det är viktigt att alla hänger med. Var befinner vi oss som företaget? Vad är de nästa steg? Att jag också skapar en tydlighet med tanke på du har din kärntid där du jobbar och jag förväntar mig att du jobbar där. Men utanför den här kärntid fattar jag också att du behöver timma för dig själv för att vara ner för att göra någonting som är orelaterat till jobbet. Men med tanke på de här Uh, mobiler, mobiltelefoner, det funkar jo inte längre. Vi har jo de her push-up notifications, som du sa, plötsligt du, du går upp någonting ting på mobilen under kvelden, hey Alexander, du måste jo nu betale alle de her faktorer, har du, for har du inte gjort det? Og du, herregud, jenstess. er viktig at man Skapa en bra work-life-balance utifrån en företagsperspektiv. Att man har transparens. Och ja, att man ger möjlighet också för personer på privat nivå. Och det har inte så mycket att göra med företag. På, 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 I familjssituation eller i relationssituation är det ju också viktigt att man också pratar med varandra. Att man kan diskuterar vad är Konflikter som vi har, vad är någonting som du upplever som att det pressas dig alldeles för mycket? Förstår du vad jag menar? Transparens, att snacka med varandra som vi gör, det är en strategi att öppna ventilen. Förstås, om det blir alldeles för mycket och du blir utbränd, det är inte så lätt att bara säga... Varva lite ner eller reflektera fem minuter under dagen och allt blir bra. Där behöver du mer professionellt hjälp. Men jag tror för de mesta är det ju så att, det är inte direkt att de inte känner sig utbränd. Men att de känner sig konstant pressat och stressat. Och det kan det vara bra att hitta sådana ventiler. Antingen i samman med jobbet eller i privatlivet. För att släppa lite press och stress. Och det är skapa bättre förutsättningar för din nattssömn.
0: Om vi skulle gå in på lite quick fixes yes, vad man kan göra för någonting vad man ska tänka på om du bara skulle rabbla, det finns ju jättemånga om du bara skulle liksom dra igenom ett gäng av dem, tänk, på det, här, tänk mm. på det här tänk på det här, tänk på det där det där, det där, det där, det där. Vad, vad skulle det vara?
3: Ja, Men jag måste ändå inledningsvis säga det är ju så att verktygslådan, vi kan fylla på den med många verktyg men tänk på det som maskineriet ibland inte funkar som den skulle funka och man måste hitta så här, vad är fel i maskineriet och där måste du då anp- välja passande verktyg för att så att säga um, fixa Men man kan ju testa fram sig som vi var, sma- snackade om inledningsvis att bli sin egen forskare med till exempel hjälp av sömspårar. Men sådana saker som man te- kan till exempel göra när man har svårt att somna in är att man gör någonting som är avslappnande. Och det kan ju um, du kan lyckas att hitta en väg till avslappnande Slappning på olika sätt. Som jag har beskrev i boken. Till exempel kan du ha sex. Ja, sex är en jättebra um, åtgärd. Under sexen själv hoppas jag somnar du inte. Men när du då kommer till en förhoppningsvis höjdpunkt i samband med sexen. Frisätts ju också mycket ämne i kroppen. Som har en lugnande effekt, oxytocin, som har en som främjande effekt, såsom oxytocin, men också prolaktin. Man ser även när man kollar på autonoma nervsystem att den här parasympatikus som är kopplat till Vavanea, smart smältning. är mer aktivt efter sex när du har haft en orgasm. Så det är ju någonting som man kan L- absolut testa. Måste man,
0: måste man ha sex med en annan person eller funkar man ha sex med sig själv? Det
3: är så roligt att du ser det eftersom du måste inte så man kan också ta hand om sig själv men det verkar så att du har större till exempel polaktiv frisättning när du har samling med en annan person. Så men, är, är, är det
0: ännu mer om man har sex med flera andra personer?
3: <laughs> det har jag inte testat. <laughs> det får du testa själv. Nej, undrar, det kan ju också var vara en väldigt utmanande situation. om du var någon
0: studie. Om man ska optimera precis. sin Nej. sömn, då räcker det inte. Med sig själv det är lite bättre, med en annan är bra. Men om man har sex med fem andra, då är det en optimala sömn. Ja, precis. Men en sömn- dos-respons.
3: Jag vet inte om de har köpt någon dos-respons. Men jag kan se i alla fall... Det är ju så att sexen och när du då avslutar sex med en orgasm kan skapa jättebra förutsättningar att du känner dig avslappnad. Och jag kanske kan tänka mig att det finns många bland de som lyssnar här som säger... Ja, vi snackar inte om detta när vi har kanske lunch, men jag kan säga hey, till dig, jag kan relatera till detta. Ja? En orgasm kan ha sömnfrämjande effekter. Men det finns ju också andra möjligheter som vi var inne, som distraktion. Lyssna till en pott som är inte alldeles för aktiverande, men det är ju bra att lyssna på någonting eller musik. Mm. Eftersom det länkar du så ser din hjärnans uppmärksamhet mot någonting. Som är inte kopplat till oh, alla de här jobbiga tankar. Man skulle inte äta alldeles för tungt för det sengående. Det kan ju då leda till om du till exempel äter spicy, eller, det vill säga starkt eller för fattig, att du får um, refluxproblem, halsbränna. Och när är du mest um, benägna att ha halsbränna? när du ligger, eller hur? Och i sängen. Och det är någonting som ganska många har ingen koll på. Men så det oh, uppstötningar och sånt. De kanske lyckas då somna. Men de har en väldigt dålig sömn. Så kolla upp detta. Det är, som många också säger. Andningen det är ju jättebra. Ja, det finns så olika saker som. Vad vill jag, 4, 5, 8 eller sånt. Så andas in för fyra sekunder vänta för fem sekunder och sen andas du ut för 8 sekunder eller 4 fem, sju. Det finns så många olika varia- varia- varianter eller variationer av detta. Men det som de vill att du gör är att du aktiverar din parasympatikus med den här andningsmönstret och minskar aktiviteten av den här motspillningen av parasympatikus som är din sympatikus som är kopplat till fight and flight. Och det skapar du en ro och lugn i kroppen som skapar bättre odds att du somnar. Men det finns ju ännu mer som man kan göra. Herregud, man kan också använda en tungtäcke. Jag har gjort en studie Eftersom det fanns ju mm. mycket folk som har pratat om tungtäcke. Och jag tänkte mig, jag måste verkligen utreda detta. Och det har vi då bjudit in försökspersoner till Uppsala universitet. Och har sett när de har en tungtäcke på sig jämfört med en vanlig täcke. Där frisätter de mycket mer melatonin. Och melatonin är ju ett hormon som signaliserar kropp och själv att snart är det dags att sova. Så en tungt kan passa, men det, det betyder inte att det måste alla passa. Om du har till exempel problem med ett återkommande andningsuppehåll, kommer en tungt inte hjälpa dig. Om du har problem med ett matrömma, ja då kommer en tungt inte heller hjälpa dig. Det måste du använda detta som jag nämnde då, jag tycker- den här skriva ner din tröm och skriva om detta eller du behöver om det inte funkar den här imagery, rehearsal therapy att du då till exempel får professionellt stöd av en psykoterapeut eller en sömnterapeut det finns så många olika sätt hur man kan främja söngen
0: jag tycker att att faktiskt funkar bra jag har kört tyngdteck i flera år
3: Ja, vet, vet du, min, fru gör, min fru gör också det, och hon älskar det. Jag inte gillar det, men jag gillar det under dagen. Eftersom jag kan relatera till detta, att man känner sig över hela kroppen som omhänder tagen. Det är som en Exakt. kram som går över hela kroppen. Och det finns faktiskt mottagare i huden och kropp, över kroppen som känner det här, tryck. Och signaliserar också till hjärnan, hej, det är någon som, så säga, en, en lätt angenämt tryck som ger oss en lugn och ro och signaliserar till att du kan lugna ner. Men det finns också vissa vissa som är hyperkänsligt och säger det är för mycket för mig, det går inte. Jag känner mm. mig att, att, att jag är lite klar. Ja, precis. Och för dem funkar det inte. Så även här Nej, med tungtäcke du måste lite kolla, är det någonting som passar eller inte? Man kan inte se med alla de här quick fixes eller de här artgärder som finns de här verktyg i verktygslådan, att alla passar för alla.
0: Någonting som du också skriver om som jag tyckte var intressant det är att duscha varmt. Kan du förklara yes. varför det eventuellt är bra?
3: Ja, det är ju så när du duschar varmt, typ någon timme före sänggående, det är ju så att du värmer upp huden. Och i dina händer, fötter och ansikte, de verkar som en liten element. som man kan öppna um, du kärlen i ansikte händerna och fötterna som du underlättar att du släpper värme som en element. Men det som händer då när du släpper värme, att du då kylar ner också din kropp, din din, det kallas core, te- uh, core body temperature. Så kärntemperaturen går ner och det är en viktig förutsättning faktiskt för att somna och ha en sammanhängande sömn. Och man har visat i en stor där de har kollat på många studier där de har faktiskt testat den här uppvärmningseffekt för före sänggående, till exempel genom en varm dusch att den har en som sömnfrämjande effekt. Och det är på grund av att du öppnar kärlen i periferin och därmed släpper värme och kylar ner kroppen och skapar de förutsättning för en god natt sömn.
0: Spännande, spännande. Ja. ja, men det finns lite saker. Om man går in på kost då. Ja. Är det någonting som är bra att halsa i sig innan man går och lägger sig, eller något som är absolut inte är bra?
3: <laughs> jag har ju bestämt mig i boken att jag tar upp också vissa kuriosa studier. fast de är ju evidensbaserade. Men det finns en studie där de bjuder in folk med insomni, så som sömnlöshet, och det som de har testat om de kan ha nytta av att äta kivis. Och vi vet ju kiwi, kiwi. det är ju jättebra kiwi, mycket vitamin C och andra saker. Så kiwi överhuvudtaget äm, anses som en väldigt så säga, nyttigt äm, livsmedel. Sånt. Och det som de har gjort var att de fick äta då två, tre kiwis varje kväll. Och i en annat moment fick de inte äta så att säga, kiwis. Och de har sett att patienterna som fick då äta kiwis, de, för, de sov bättre. Och mm. det är ju lite, men hur funkar sånt? Hur kan det funka? Men kiwis innehåller faktiskt serotonin. Och det är ett ämne som man ganska oftast äh, omtalas i samband med att må bra. Lycka typ, att, bra. Ja, är lycka, precis. Man får
0: typ ett sms och blir glad, då är precis, det typ men, som går Men
3: igång. serotonin spelar också en viktig roll för att regulera sömnen, men också till och med att omvandlas i epifysen till melatonin. Och melatonin igen, det är ju mörka hormonet som signaliserar kropp och själ snart är det dags att sova och varva ner. Så där har man tänkt sig, mm, kanske det är serotoninet i kiwi som då signaliserar hjärnan, hej, snart är det dags att sova eller genom melatonin då signaliserar kroppen och hjärnan snabbt är att dags att sova. Fast, men man måste ändå erkänna att serotonin som du äter kommer inte riktigt upp till hjärnan, det kan inte gå över hjärn, hjärnbarriären men man har ju också en tarmflora, och tarmfloran är också väldigt mottaglig för mycket så säga, inverkan från mat, och man kan ju tänka sig, den kommunicerar ju också upp till hjärnan, kanske det är en väg hur kiwis med sin serotonin så säga, signaliserar upp till hjärnan, hej just nu är det en bra tid att så att säga, vara ner och sova, men det var ju en enstaka studie. Jag tog ändå upp den i boken eftersom jag tycker att man gör ju ingenting fel med att äta kiwis. De underhåller ju också mycket vitamin C. Ja, Varken, de är goda också. <laughs> Men jag kan säga, det finns också en spännande studie från min vän och kollega Jonathan Sedernes som har tänkt sig, det finns ju så mycket tro kring skräpmat och hur den påverkar så ser på hälsan. Men finns det faktiskt också forskning som har utredat hur skräpmat påverkar sömnen? Och det som du bara hittar i forskning är all den här, alla de här korrelationerna. Så man har frågat en stor antal personer hur sover du? Och sen har man frågat vad äter du? Och där man att oh, de som äter onyttigt de var sämre. Men det finns faktiskt ingen studie som har faktiskt undersökt är det så om du faktiskt gör det över flera dagar under väldigt kontrollerade villkor att du faktiskt ser då att sömnen blir sämre. Och Jonathan har gjort det. De fick i en... I ett moment äta bara skräpmat, pizza, hamburger och sånt. Och i annat moment fick de äta som rekommenderat så väldigt my- äh, nyttigt blandat kost. Och det som man har sett när de hade bara skräpmat blir djupet av djup sömnen betydligt sämre. Och det är ju spännande eftersom det betyder ju att skräpmat, det som vi stoppar i oss, kan ha då också en stor påverkan på sömnens kvalitet. Jag tycker att det är kanske också lite intuitivt att man kan tänka sig: mat har ju en så stor påverkan på så mycket i kroppen. Varför skulle den sluta äm, påverka, äh, varför skulle den inte påverka då sömnen? Men det måste man ju också bevisa. Och Jonathan har bevisat detta, och ja. Det är värdefullt även att stoppa nyttigt mat i sig, fast undantag bekräftar regeln. Om du här och där någon gång äter inte som rekommenderar herregud, livet fortsätter ändå.
0: Ja, för de flesta i alla fall. Ja. Men det är bättre att ni käkar nyttigt.
3: Ja, ja men det ser jag. Men jag ser också att undantag bekräftar regeln. Det så är ju också någonting i samband med sömnen, så. eller hur? Vi kan ju så. inte se hela tiden, vi zoomar in och varje natt måste vara perfekt. Nej, mm. verkligen, verkligen.
0: Vi skulle kunna gå in på en sak som folk tycker är intressant med mig och min fru Ida. Och det är att vi sover i olika sovrum och har gjort det de senaste sex åren sedan vi fick barn. Och innan så var det så att då rörde jag mig ganska mycket. Det gör jag säkert fortfarande men nu har jag ett eget sovrum. Så att då så satte min fru Ida upp en massa kuddar runt om sig själv. Hon hade, jag räknat att ta, ha, hon hade elva kuddar. Hon hade typ fyra-fem kuddar som en mur runt mig. En kudde mellan benen. En kudde, sen sov hon typ på två kuddar och sådär. Så, så att, vilket gjorde att jag kunde liksom inte nudda henne på natten. Uh, för att hon, det kommer ett ben, det kommer någon störningsmoment och lite sånt mm-hmm. där grejer. Uh, så att vi sover i separat sovrum. Uh, och min fråga då är. Det här med att sova... Att ha kontroll över sin egen sömn... Att liksom störa, alltså störningsmoment under natten.
3: Mm-hmm. Har du några tankar kopplat kring det? Absolut har jag det. Och jag kan säga till dig... I have outperformed you. Eftersom jag så kör en sovskyddsmässa över tio år nu. Jag hade tretton år... Och vet du varför jag fick inte sova längre med Francisca i samma sängen? Eftersom hon väckte mig hela tiden och sa Christian, du andas så högt. Och jag sa, Men jag du du <laughs> <laughs> är ju det är bra att jag andas. Det
1: funkar
0: inte. Bra, bra alla snarkningar. Snarkningen kan Nej, du säga in i det här också.
3: Det, det, det var bara så att jag att andade. Men det finns också folk som förstås också snackar, och Det kan vara en väldigt störande moment. Men då bestämde vi oss att inte sova i samma sängen. Och det är lite roligt när man tänker på det. När du... Jag är ju mycket ute och pratar med folk om sömn- och de vill att jag berättar dem om sömn. Och det är inte så ovanligt att folk säger till mig- jag har så svårt med min, min sambo. Herregud, så sova i samma sängen. Jag till exempel lägger mig 22 varje kväll- men min sambo går till sängen mitt natt. Så den väcker mig. Men morgon ja, på vill jag gå upp klockan sex- och min sambo vill gå upp klockan åtta. Och det stör jag min sambo. Och sen är det ju så, som jag sagt- Christian Anders för högt, eller Alexander han rör sig för mycket under sömnen också. Det finns så många stö- potentiella störningsmoment under natten som yes. kan leda att båda får inte tillräckligt med sömnen eller en yes. fragmenterad sömn. Men med tanke på det tänk på det, när vi inte har tillräckligt med sömnen det har vi inte samma tala Vi har en kurs dubbin. Vi är inte likadant empatiska. Vi ser till och med mindre attraktivt ut. Så allt sådana krydor som är viktigt för att ha en spicy äktenskap, eller hur? Så varför, när vi vet att sömnen ger oss alla de här fina effekter ska vi inte satsa på att båda partner får sin sömn som de behöver? Och en möjlighet är då till exempel att köra den just nu väldigt omtalad skandinaviska metoden som blev ju otroligt uppmärksammas i TikTok och av många media som har till och med kontaktat mig som betyder i Skandinavien sover de i samma sängen, men de har separata täcke. De har ingen doppeltäcke. Då har man sagt, men varför gör de det? Är det inte konstigt? Ja, eftersom det kan man man sin egen täcke, sin egen preferens. Man kan röra sig utan att störa den annan. Men man kan ju gå en steg vidare. Det är en typ mjuk sovskyldsmässa. Man kan sova i separata sängar. Men man kan ju gå ännu en steg vidare och säga, jag sover i separata sovflym. Och ärligt talat, Alexander, allt som du gör med Ida som är viktigt för er äktenskap för att säkerställa att ni skapar en grund så att den blir en långvarig och framgångsrik och kärleksäktenskap gör ni när ni är vaken. Det, är vaken. Det gör ni inte när ni sover. Så varför skulle ni ta ett beslut, vi måste sova i samma sängen och vet... Vi vet om att vi båda kommer inte ha den bästa sömnen som vi kan ha. Det är ologiskt. Dock vill jag också absolut säga och lyfta om det är personer som säger jag känner mig hela livet väldigt otryggt och det var fint att få en partner och varken jag eller min partner känner sig stött på grund av att vi så var i samma sängen fortsätta, du måste inte köra någon sovskyldsmässa. Men för de mesta är det ju så att de känner sig otroligt störd. Men det är ju också en liten stickmärkning kring detta. Jag kan tänka mig när vänner kommer till dig och säger, Alexander, vem sover det? Och där finns en säng. Hä? Och det, är, det, det är ju konstigt. Är det något problem? Med det är äktenskap? Nej, det är inget problem. Vi tar hand om vår äktenskap eftersom vi satsar på sömnen. Exakt.
0: Nej, mm. men det är väldigt många som undrar om det och frågar efter det. Och, och det är en... Men sen är det också en annan grej Det är att jag är lite stökigare än vad Ida har Och hon yeah. har mer
3: sameer <laughs> Hon har
0: mer rent och fräscht Vilket gör att mitt rum blir lite grann min cave Och hennes rum Annars skulle hon störa sig på det också Att på, henne, på min sida av sängen ligger några strumpor Och, mm. och, och sådana där grejer liksom, Nu blir det så att det är hennes rum Det är liksom hennes ställe Att, att ladda batterierna på Och och tvärtom är det för mig att jag känner att det här är min privacy.
3: Det här är mitt rum. Absolut. Och tänk också på det, Alex. Hur ofta har det varit när ni kanske har försökt i början att sova i samma sängen? När du bara vaknar under natten och du vet att kanske Ida har haft en stressig, jobbig dag. Jag vaknar, jag måste bara kissa. Och du inte visst. vågar gå upp, eftersom du vet hmm, att måste jag tända ljuset och göra störa henne. Eller hon har en viktig ticks att se uppträde morgon därpå. Och du, så, och du kan, allt sånt. Visst, så varför visst, ska visst. man sova i samma säng? Det finns så många olika anledningar. Och det är ju så, det är sällan så att när du träffar en person första kringen som du gör är att du kör en liten inventering. Okej okay, Alexander, vilken kronotyp har du? L- när lägger du dig? Vad är dina preferenser? Vill du ha det liksom. mörkt? Vill du ha det ljus? Ja sömn? visst, det, det gör det är också det. helt I, annorlunda. Jag är också
0: supervarm super och hon är superkall. Yeah, vilket gör att jag vill i, jag ha aha. jättekallt och hon vill ju ha... Okej, okay. kallt.
3: Och i början, när du träffar en person och är kär i den personen, det vet vi båda, det vet alla där ute. Behöver du inte så mycket sömn, du behöver Nej. ingen mat, det är bara kärlek. Men när den första vågen, vågen av kärlek har lagt sig och vardagen återvänder, där ser man plötsligt, hm, varför ska vi så säga, sova i samma sängen och därmed att. Jag en ganska tuff eller skapar en ganska tuff hypotek för att vara äktenskap. Det är ologiskt.
0: Och om man går in på lite läkemedel eller sånt, är det ja. något du rekommenderar där? Jag råkade ta Valium en gång, ganska stark ja. dos. Då, ja. då var det svårt att vakna kan jag säga. Mm. Då var jag helt jag bara dräglad i munnen och sådär. Liksom. Men jag köpte det i Thailand och sen så skulle jag ta det hemma som sömnmedel en gång för länge sedan. Mm. Det, var, det var inte en lyckad det, grej faktiskt. För att jag, blev, jag kunde knappt röra mig med hela kroppen. Mm. Det är en
3: annan grej. Men är det något kopplat till
0: läkemedel som du rekommenderar?
3: Så, jag, jag, jag har ju också ägnat en hel kapitel i boken kring Eftersom jag måste bara säga att jag... Har tröttnat lite kring detta att när du pratar med folk som ska uttala sig kring middel som oftast kallas på engelska hypnodics ja, eller sedatives, det är ju så att folk säger att de är inte framkallar den sömnen som du borde ha och det är mycket, andra, mycket biverkningar så du måste vara försiktig igen Alexander, det beror ju på i vilken situation befinner sig en person tänk att du har upplevt något väldigt traumatiskt och du, vill komma, du har inte förmågan att sova överhuvudtaget- men du är så stressad, inte bara av grund av din trauma- men också att du inte får den, ingen sömn överhuvudtaget. Ska jag då sitta där och säga- du får ingen! Hjälp av mig! Ingen läkemedel eftersom det är inte den naturliga sömnen. Det är ju skitsnack. De måste ju komma ur den här situationen. Eller när man pratar då om olika sömnläkemedel eller sömnfrämjande läkemedel. Det finns ju så många olika, eller hur? Man kan ju inte bara säga att det är bara bensus eller non bensus. Det finns ju antihistaminika som man kan lite off-label använder för detta. Det finns nya som kommer som har kanske inte samma biverkningar som kallas orixin-antagonister. Det finns lite melatonin, fast det är ju i första hand ett ett ämne, ett hormon som tajmar sömnen och inte riktigt har en så stor påverkan på sömnen själv. Men ändå kan den också vara av nytta. Man vet till exempel att, många, eller att tonåringar, vissa tonåringar kan ha något som kallas försenat sömnfas. De känner sig inte redo att sova före klockan två, tre, fyra. Men de måste ändå gå upp morgon därpå för att komma till skolan eller universitetet och det är inte så att de är då eftersom de har så mycket sömnprist kvällen efter klockan 22 men nu måste jag sova, jag är så pass trött nej, deras inneboende skal man ser fortfarande, nej, klockan 2-3 får du somna och sova så de löper en konstant sömnprist, när man använder då ljusterapi under morgonen och melatonin under kvällen, kan du tidigare lägga deras dygnsrytm och därmed öka rejält deras förmågan att sova och deras livskvalitet så tänk på i vilken situation befinner sig en person när man snackar om läkemedel och hur de påverkar sömnen. Förstås, det finns tydliga risker eller biverkningar. Många äldre personer har svårt med sömnen och kanske då får en sömnläkemedel som kan också ha en påverkan att de känner sig så otroligt sömniga när de även vaknar under natten att de har en ökad risk att ramla. Det är jätteuönskrivet att ramla. Mm. som framförallt när du är äldre hanterar du inte detta om du bryter dig höften eller sånt. Mm. Så sånt måste man ju tänka på. Eller när man tar alldeles för mycket är det alldeles för mycket så säga, um, vad heter det, beroende framkallande. Det finns många saker som man måste tänka på, men man får inte så att säga Ja, gör en, all, en, en generaliserande uttalande, uttalande kring detta och säger der medel det är djävuls verktyg och det är inte den här sömnen som du vill ha. Det beror ju på var befinner sig en person och hur kan jag utnyttja de här sömnlika medel för att lösa problemet. Men det som jag vill också tillägga ganska ofta är det så att mycket medel som i första hand inte skrivs ut för att behandla sömnen men kanske någonting annat. Att det är inte osannolikt att de ganska oftast också påverkar sömnen. Och där vet man till exempel att vissa blodtryckssänkande läkemedel kan vara kallande. Eller när du tänker till exempel på andra som man använder för att få ner blodtrycket som kallas diuretika. De leder till att du kissar mycket. När du använder dem under kvällen, ja, där kissar du hela natten? Det sover du inte är tillräckligt. Så det, även när man tänker på det, oj jag har sedan tre månader sömnbesvär. Är det lönar sig att utreda, finns det faktiskt någonting som jag har förändrat tre, fyra månader sedan? Där ser du plötsligt, jag har använt till exempel har börjat använda antidepressiva och vissa jag ser inte i närheten att du ska inte fortsätta använda dina antidepressiva när du i överenskommelse med läkaren har kommit till slutsatsen att du behöver dem. Men vissa har en sömnstörande och andra antidepressiva har en sömnfrämjande effekt. Så det som man kan då till exempel se läkaren kring en möjlighet att jag får en annat antidepressivum för att undvika de här oönskade effekterna på sömnen. Så du ser, även på sånt måste man tänka när man pratar om läkemedel. Men jag, jag ogillar den här sådana utrande, utrande såsom um, ingen sömpel är den bästa så säga, är bästa saken. Det beror ju verkligen på var du befinner dig.
0: Uh, några andra frågor då. Uh, om vi skulle gå in på
3: koffein, mm. uh,
0: hiss eller diss kopplat till sömnen.
3: Det behöver en mer nuanserad ser, um, diskussion. Koffein överhuvudtaget visst är uppickande och därmed skapar du sämre förutsättningar att sova. Men vi har ju alla olika förutsättningar att bryta ner koffeinet. Och jag kan säga till dig att det har kommit ut ett, ähm, en ny studie som publiceras i en av de bästa tidskrifter som finns inom medicin som kallas The New England Journal of Medicine där de ähm, sa till försökspersoner ni antingen dricker koffein eller inte och vi kollar hur den påverkar olika funktioner i kroppen till och med sömnen. Och det som de har kommit fram var i genomsnitt när de dricker ähm, koffe äh, under dagen så var de en halvtimme mindre under nätterna därefter, jämfört med dagarna där de inte dricker kaffe. Men när man kollar lite mer noggrant ser man, just det, det finns ju folk som har en förmåga, vermo- har en att snabbt metabolisera äh, koffeinet att bryta ner detta så att den har en bara kortvarig effekt på dig medan andra behöver mycket mer tid för att kroppen kan bryta ner koffeinet att den inte längre påverkar dig. Det kallas fast and slow metabolizers. Och det som de har hittat i samma studien de fast metabolizers deras sömn påverkades inte alls medan de som var så ser de här slow metabolizers där koffeinet fanns väldigt lång i kroppen, de sov till och nästan en helt timme ähm, kortare, jämfört med dagarna när de fick när de inte fick trycka kaffe. Så när det handlar då om koffeinet det är, vi behöver en lite mer, nuanser, en mer nuanserad diskussion kring detta. Men ändå kan man säga de som, vem är de som trycker mycket koffein? Det är ju till exempel tonåringar som tycker mycket av de här läsk energitryckor och sånt som innehåller mycket koffeinet. På kilogram kroppsvikt exponerar de sig ganska mycket koffein och den kan ha en negativ påverkan på sömnen eftersom de har inte samma förmågan att bryta ner koffeinet så snabbt. Äldre personer, när vi blir äldre der blir kroppens förmåga att bryta ner koffeinet också igen ähm, sämre. Och därför finns många äldre som till exempel ser till dig ja jag dricker inte kaffe efter klockan tolv, då kan jag inte sova natten därefter. Så man måste lite testa sig ja, jag fram. Jag förstår, Är jag, jag en känslig person eller inte? Men man kan inte bara se Koffein, det funkar inte.
0: Ja, det måste vara väldigt problem med de här energidryckerna som har kommit. Som är typ så här 12 yes. koppar igen. Exempelvis Erik som där ja. framför dig. Ja. Så sitter det i rummet där. <laughs> Fråga Erik hur många... Säg så här, Alex säger att du dricker 10 nock om dagen. Stämmer det?
3: Dricker du 10 något om Dan, det? Nej, han säger nej. Ja, han ljuger. Han, han ljuger. ljuger, eller hur? Han dricker så många Något. Men jag hade ja. också den här jag känslan att jag, jag det, det, det blir lite rörligt där är på sidan. Ja,
0: jag kallar ju honom nocco, bara för att han, han, jag har aldrig sett honom utan en Något. Har han en på bordet nu? Kolla om han har Något. Mm,
3: nej, jag säger ingen Något. <laughs> nej. Yes.
0: nej, det är bra, det är bra, det är bra. Men, men du, äh, du stort stort tack att du kom hit. Det var jätteintressant att prata med dig. Ja. Och tack för allt sömntis. Jag tycker det var ett jätteintressant avsnitt. Och verkligen äh, intressanta diskussioner om sömn. Och väldigt mycket saker som jag inte hade en aning om. Och vill man veta ännu mera så finns din bok ute också. Som jag länkar här i poddbeskrivningen och lägger upp här på Youtube också. Så yes. kan man läsa på ännu mera om de här sakerna. För sömn är trots allt någonting som är... Man får väl säga att det är ganska viktigt. Eller vad säger du Christian?
3: Det är ju absolut viktigt. Men kolla, det som är viktigt att lyfta när man pratar om sömn. Ni svennar, ni har ju en fint ord. Det heter Lagom. Det är en, en medspelare Eller hur? Men det är inte den enda som är avgörande. Det är ju förstås mycket som spelar in. Men forskning visar ju tydligt. Och också min egen erfarenhet. Sleep matters. Så är det, så är det.
0: Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
3: Ja, jag finns på Instagram, det kallas jag sleep-advocate och man kan också följa mig på LinkedIn där jag kallas Christian Benedict eller The Axe, det heter jag också sleep-advocate.
0: Härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Christian
3: Benedict. Så, så gott, Alex. Framgangsbody.com